0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités du monde de la gestion de patrimoine. Un rendez-vous donc tous les jours à 13h sur smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude, comme tous les mercredis, avec l'écho des cryptos, notre rendez-vous crypto-monnaie, mais aussi notre rendez-vous qui s'intéresse au monde des crypto-actifs en France. Nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérémy Vauquier, Président et fondateur de Alira Nous évoquerons ensemble cette école liée au métier de la blockchain Première école du genre en France Et nous nous intéresserons tout particulièrement au futur métier de la défi La finance décentralisée et aux enjeux de cette nouvelle finance Nous enchaînerons ensuite avec enjeux patrimoine Nous nous intéresserons cette fois-ci au viager sous ses différentes formes avec Cécile Bouzoulou gérante immobilier chez Fédéral Finance Gestion mais aussi avec Sophie Richard, fondatrice et gérante du réseau Viagimo. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va se demander comment se former au métier de la finance décentralisée et surtout quels seront ces métiers ou quels sont déjà ces métiers aujourd'hui et quels seront ces métiers demain. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Vauquier, président et fondateur de Alira. Bonjour Jérémy Vauquier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer par parler d'Alira. C'est la première fois qu'on en parle dans cette émission. Avec Alira, la première école qui forme au métier de la blockchain en France, qui existe depuis trois ans.
1: Oui, tout à fait. C'est une école qu'on a créée il y a trois ans. On forme des professionnels de la blockchain, des développeurs, des consultants, euh, des experts en finance décentralisée. On va en parler ce matin. Euh, et donc, nous, ne, vraiment, notre, notre mission, notre vocation, c'est de fournir à l'écosystème blockchain euh, les compétences dont il a besoin. C'est un écosystème qui est très intensif en compétences. C'est des compétences qui sont extrêmement spécialisées et donc bah, on forme des professionnels euh, à ces métiers là quoi. parce
0: que c'était quoi le, le constat il y a trois ans euh, parce qu'il y a trois ans il y avait déjà des entreprises de blockchain qui recrutaient, elles allaient trouver où finalement les, les, les compétences elles allaient
1: trouver comme beaucoup, les, les informaticiens sont très souvent euh, autodidactes donc euh, les, les gens se plongent dans les documentations euh, ils, se, ils, se, ils, ils se forment eux-mêmes euh, mais, euh, mais néanmoins on sentait qu'il y avait un besoin de, de professionnalisation du secteur D'accord. Euh, et, euh, et de, de, de travailler sur l'expérience qu'avaient construite ces premiers autodidactes euh, pour ensuite bah, transmettre beaucoup plus largement et démocratiser les, les compétences de ce secteur-là. Parce que
0: qu'est-ce qu'on apprend en fait C'est des technologies par particulières, c'est un ouais. état d'esprit particulier, on est sur un sujet donc du coup de finances décentralisées et donc il euh, n'y a pas d'intermédiaire euh, quand on est sur la blockchain, donc c'est un état d'esprit particulier qu'on n'a pas ouais. l'habitude de voir dans d'autres développements.
1: Oui, c'est ça, c'est à la fois un état d'esprit et à la fois des compétences techniques. Euh, donc sur les compétences techniques, c'est des compétences de développement. Euh, quand vous faites un protocole de finances décentralisées, vous allez utiliser ce qu'on appelle les smart contracts, Bien sûr. et euh, ces smart contracts, ils sont développés avec du code informatique. Mmh. Euh, qui a, ou... qu a un code
0: spécifique pour le coup qui a un code
1: spécifique donc par exemple sur Ethereum c'est écrit en Solidity le plus souvent euh, et là on a vraiment un usage littéral de l'adage code is law", euh, sauf que c'est low au sens de, de loi physique de l'univers donc Bien sûr, oui. ce qui est écrit dans le smart contract va se dérouler exactement de la manière dont ça a été écrit. Donc, si ça a été écrit par un développeur qui laisse des, des, qui, des petites incertitudes ou des petites choses qui ne fonctionnent pas bien, vous allez vous retrouver avec un mois, deux mois, six mois après, un, un exploit de, de, de la blockchain et du coup, des, des fonds qui peuvent être menacés. Un, Donc, un
0: exploit, c'est euh, quoi bon, C'est une faille Oui, c'est ouais, ça, une faille <rire> qui va être exploitée et qui va... Euh... Parce
1: qu'on peut... Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la
0: blockchain, on peut mal coder une blockchain Parce que la, euh, la, oui. la blockchain est réputée inviolable, c'est effectivement <rire> normalement... <rire> euh, je dire, que, je, dire, que, je dire, que, dire, par mes collègues. Mais mais euh, ça, on peut mal la coder alors, au départ.
1: La, la blockchain en elle-même, euh, pas, pas nécessairement, mais, euh, mais euh, ce qu'on ce qu peut, qu peut louper, c'est euh, le développement du smart contract. C'est le développement finalement du programme qui va organiser euh, les transactions qui va organiser les relations entre donc l'usage qu'on peut faire de cette blockchain ouais. par la suite ça on peut le planter ouais d'accord on peut le planter si on, si on est mal formé par exemple <rire>
0: et donc d'où l'intérêt de, 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 de bien se former aujourd'hui la blockchain donc effectivement au sens euh, utilisation blockchain on en parle dans tous les secteurs d'activité euh, tous les secteurs traditionnels commencent à y s'intéresser de près ou de loin tout le monde n'y va pas forcément mais on commence à regarder euh, on parle d'autres évolutions on parle du web 3.0 on parle du métaverse donc on sent une vraie appétence du monde économique traditionnelle pour ces nouveaux sujets Est-ce que eux aussi commencent à regarder des compétences qu'ils voudraient internaliser ou, euh, ou là, pour le coup, vous vous adressez surtout aux experts du sujet, à savoir
1: des en aux entreprises qui sont Donc, experts du domaine de de depuis, le début, on a le, fin, depuis le début, depuis assez longtemps, euh, depuis assez longtemps on a des acteurs économiques traditionnels qui s'intéressent et qui regardent, qui regardent ces technologies. On a le développement des, des monnaies de banque centrale. Ouais. Toutes les grandes banques ont internalisé des, des équipes blockchain. Il y a des spécialistes blockchain à la BPI, euh, à l'AMF, enfin, tous les grands acteurs, Banque de France aussi, on a recruté. Donc il y a eu une institutionnalisation de, du secteur qui s'est déroulée sur en gros les... Ouais, 3, 4, 5 dernières années, on va dire. Et qui est, qui est assez marqué. Quoi. On, est, on est vraiment sorti de l'ère où c'était que, que des, 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 des cypherpunks dans leur garage qui connaissaient ça entre eux.
0: Là, là ça, se, ça, se, oui, ça se construit un petit peu plus comme, ouais. comme secteur d'activité. En même temps,
1: c'est logique parce que on, sur la finance centralisée, on, est maintenant, on compte la, la valeur en centaines de milliards de, de, de dollars. Donc quand on compte la, les valeurs en centaines de milliards de dollars, on comprend bien qu'il euh, y a des acteurs euh, euh, différents de, bien qui, sûr, qui ouais. commencent à se pointer. Quoi. Euh,
0: on va parler justement de, de, de ces métiers de la finance décentralisée dans un instant. Juste avant, pour bien comprendre, euh, quand on crée une école liée à la blockchain, euh, il y a trois ans, euh, et en même temps sur une technologie qui évolue constamment, j'allais vous poser la question, ça prend combien de temps de devenir expert de la blockchain Mais est-ce que du coup, on peut raisonner euh, comme sur une école de commerce ou d'ingénieur où en cinq ans, on a son diplôme et ensuite, on est euh, de fait expert blockchain Ou là, c'est un raisonnement différent C'est un peu différent. C'est un peu différent.
1: Alors nous déjà, on, on forme des gens qui sont déjà des professionnels. Qui sont Déjà des développeurs, qui sont déjà des consultants, qui sont déjà des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la blockchain, mais qui ont des compétences professionnelles. Qui savent du... coder, qui sont développés, oui, bien sûr. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à faire des formations en 12 semaines, qui sont finalement assez courtes. D'accord. Euh, parce qu'en fait, on ne part pas de zéro. Donc on, on, formes...
0: on vient se former sur un sujet précis, en ouais. fait.
1: On vient chercher une expertise
0: précise sur laquelle se former. C'est ça. Euh, et on peut, on peut le faire plusieurs fois au cours de sa vie professionnelle, si je comprends bien.
1: C'est ça. Et ensuite, euh, on va avoir un certain nombre de concepts ou de, 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 de pratiques. Par exemple, si vous développez sur Solidity entre guillemets, ce ne sera jamais perdu. Ouais. Euh, par contre, est-ce que vous allez avoir besoin de vous mettre à jour euh, tous les 4 à 6 mois Oui, très clairement. Mais ça, les, les, les développeurs et les consultants du secteur ont l'habitude. Donc, euh, pour eux, c'est juste, euh, ça fait partie de leur quotidien. Quoi. Ils font de la veille et, euh, et ils ont un socle qui est solide et ensuite ils se mettent à jour. Bon, ouais, mais du coup, vous êtes, euh, vous êtes le mieux placé presque pour nous dire quels sont les enjeux de la finance
0: décentralisée aujourd'hui, puisque j'imagine que les développeurs viennent vous voir, vous pouvez voir d'un coup d'un seul telle thématique qui sort, euh, sort d'un coup, ou au contraire, euh, on vous sollicite pour telle ou telle thématique. Aujourd'hui, quand on parle de finance décentralisée, les métiers d'aujourd'hui les métiers de demain les grands enjeux qu'est-ce qui ressort du coup des formations et surtout des échanges que vous avez avec les gens qui viennent se former
1: alors il bah, y, y a deux morceaux il euh, y, y a deux parties à votre question la, la première c'est euh, les métiers puis la ouais. deuxième c'est les, les enjeux alors, plus ouais. pour le, le <rire> grand public
0: on va commencer par les
1: métiers alors, alors ouais. le, les métiers globalement il y en a euh, on va dire il y en a trois euh, trois grandes catégories hein, je, je, je simplifie euh, vous avez les gens qui vont développer ces fameux smart contracts qui sont le, le, la pierre angulaire de la finance décentralisée. sans eux il n'y a pas de finance décentralisée donc de toute manière, on a besoin de ces développeurs et on a besoin qu'ils soient très très bien formés. Euh, vous allez avoir besoin de gens qu'on va mettre dans la grande catégorie consultants, euh, ingénierie financière, design financier, etc. D'accord. Euh, les protocoles financiers ils reposent sur des concepts économiques, sur des principes financiers. Donc ces concepts économiques et financiers, il faut qu'ils soient sains. D'accord. Sinon après, on a tous les abus <rire> à laquelle la, la finance nous a habitués. Donc ça, c'est pas forcément des développeurs pour le coup. C'est pas forcément des développeurs. Et en général, c'est pas des développeurs d'ailleurs. D'accord. Les développeurs. Bah, ils font autre chose, quoi. ils développent des, des Donc c'est des profils
0: financiers mais spécifiques blockchain. Ouais, c'est ça,
1: des, en fait c'est des, des profils qui sont capables de comprendre euh, ce qu'on peut faire sur, sur les blockchains et ouais, est-ce que ça change un petit peu les, les mécanismes de la finance traditionnelle. Donc c'est ceux qui vont imaginer par exemple euh,
0: une assurance sur une blockchain plutôt qu'un placement sur une blockchain ou alors on a ça. vu des livrets sur les
1: blockchains donc c'est ceux ça. qui
0: vont construire ces produits financiers entre guillemets. C'est ces
1: produits-là qui conçoivent ce qu'on appelle parfois la token economics ou le token design, donc le fait de dire, ok, mon token ou mon écosystème, il va avoir telle et telle caractéristique. Par exemple, sur un protocole de, 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 de prêt et d'emprunt, on va dire, ok, il faut tel niveau de, collat de collatéralisation pour pouvoir emprunter. Donc ça, c'est des gens qui euh, sont capables de comprendre bah, les enjeux de, de cet écosystème et qui ont quand même un certain nombre de réflexes financiers, il hein, ne faut pas se mentir.
0: Et la troisième famille alors, du coup
1: Et la troisième famille, c'est euh, la, la grande famille de, du, du marketing et de, euh, et, de, et de la diffusion de, de l'idée. La blockchain est quand même liée intimement au fait qu'on euh, euh, que, bah, qu qu puisse... Euh, de faire connaître les protocoles, faire connaître les innovations. Donc ça, c'est aussi un, un, un champ de spécialité qui est un peu spécifique, qui est celui de la communication, du marketing. Et donc là, pareil, on a une
0: spécialisation blockchain en, en marketing ou communication. Bah, c'est pareil, un... un
1: métier, vous allez avoir les compétences de base du métier du marketing et de la communication. Et puis après, euh, il faut pouvoir se spécialiser et dire des choses qui sont en fait, enfin, avoir un discours qui soit en lien avec les valeurs qui sont portées par l'écosystème, et les réalités technologiques aussi ça, on, on sent quand même dans votre discours ce qui revient assez souvent c'est
0: les valeurs de l'écosystème en tout cas effectivement il y a cette idée de base de décentralisation ouais. donc il faut revenir il faut, quand, on se, quand on vient se former on vient aussi chercher justement ce, cet état d'esprit, on revient à cette idée d'état d'esprit c'est que quand on développe des produits ou des, euh, ou des, euh, des, oui, des, des, des services dans la blockchain, on va, on, il faut que ça aille avec l'état d'esprit de base de décentralisation complètement
1: ouais, oh ouais le, donc ça c'est fondamental euh, les blockchains sont les technologies qui sont décentralisées on pourrait faire des, faire des nuances, mais, mais, mais globalement, c'est le cas. Euh, et c'est les technologies qui rendent euh, aux individus d euh, le pouvoir sur euh, leur, leur maîtrise monétaire, en fait. Et donc ça, c'est considérable. On a eu l'habitude de déléguer ça aux États, aux institutions bancaires. Et là, pour la première fois dans l'histoire, en fait, on se retrouve avec une technologie qui nous dit « si vous voulez organiser des échanges économiques entre vous, que vous êtes d'accord sur les règles à suivre, vous pouvez, euh, vous pouvez le faire. » Il suffit de l'écrire, vous pouvez le faire. Ça demande un peu de compétences techniques, rien, rien d'insurmontable. Mais vous pouvez le faire. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Et alors, euh, pour, pour finir, les, les enjeux de cette euh, finance décentralisée aujourd'hui, Alors au-delà du fait que le Bitcoin euh, chute quand même fortement depuis un,
1: un petit bout de temps, ça, ça vous impacte pour le coup ou, euh... Non, non, non. Fr franchement, non. Parce que euh, nous, on a une activité où, voilà on forme des gens euh, à des compétences. Donc, le Bitcoin, il fait euh, plus 30 une fois, euh, moins 20. Euh, le surlendemain, ça, c'est pas... Euh, c'est de l'équipe phénomène et puis nous on, on regarde les choses en série longue donc on, on les regarde sur 3, 4, 5 ans D'accord. Euh, et donc là il n'y a, a pas de débat en fait je, je comprends que ce soit jamais agréable de se prendre moins 30 ou moins 40 dans son portefeuille quand on hein. est investisseur bien sûr <rire> après peut-être que quand, quand, quand ça arrive il faut se poser la question de la diversification et en fait ça va faire le lien avec la finance décentralisée la finance décentralisée euh, si vous êtes un investisseur crypto euh, moi je, je vous recommande fortement euh, de, de, de bien diversifier vos actifs et oh. de ne pas tout avoir dans le spéculatif de ne pas tout avoir en bitcoin en ether en, en truc comme ça et d'avoir une partie par exemple euh, sous la forme de stablecoin que vous pouvez mettre au travail dans la, dans la finance centralisée et donc en fait en faisant ça vous diversifiez votre risque en plus euh, c'est c'est pas une opération qui est fiscalisée donc euh, voilà avis aux amateurs euh, donc, euh, et donc surtout vous diversifiez votre risque en fait c'est intéressant parce qu'on entend souvent que le bitcoin est un
0: actif de diversification dans des gestions traditionnelles ce que vous nous dites c'est qu'on peut même diversifier au sein même en fait de l'écosystème des crypto-actifs avec du bitcoin de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies mais aussi des stablecoins. et puis après effectivement il y a des livrets des assurances aussi qu'on peut trouver dans, dans l'écosystème complètement et
1: à mon sens il faut le faire euh, c'est enfin, une bonne pratique de le faire euh, si, vous, si vous concentrez tout vos... Actifs sur des actifs spéculatifs il faut que vous soyez prêt comme investisseur à vous prendre euh, ouais, du moins 30, du moins 40 euh, je, je veux effrayer personne hein, mais la dernière chute sur terres c'est moins 95 euh, donc et il faut <rire> l'avoir en tête effectivement voilà, je veux ouais. Ouais. <rire> mais, mais ça peut euh, faire peur avoir <rire> un portefeuille diversifié je pense que c'est important c'est tout
0: euh... eh voilà. bah, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Jérémy Wauquiez, je rappelle que vous êtes le président et fondateur de Alira, merci beaucoup et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de décrypter ensemble un mécanisme particulier dans le monde de l'immobilier. Nous allons parler de viager et de viager sous toutes ses formes, puisqu'il y a différentes façons de faire du viager. Et il y a d'autres mécanismes immobiliers qui se rapprochent du viager, que nous allons évoquer également. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux expertes du sujet. Cécile Bouzoulou, tout d'abord. Bonjour. Bienvenue Bonjour sur le Nicolas. plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes gérante immobilier chez Fédéral Finance, Finance Gestion, qui est une société de gestion du groupe. Crédit Mutuel Arkea et pour en parler euh, également nous avons le plaisir de recevoir euh, sur ce plateau Sophie Richard fondatrice et gérante du réseau Viagimo. Bonjour, Bonjour Sophie Bonjour. Richard. On va tenter donc de décrypter ensemble ce que c'est que le viager. On peut peut-être commencer avec vous Sophie Richard par ah oui, définir oui. le viager euh, de manière la plus pédagogique possible et après on rentrera dans les spécificités peut-être des différents mécanismes.
2: Alors, pour faire simple, parce qu'effectivement, le viager, on pourra en parler de nombreuses heures, mais pour être assez didactique, c'est avant tout une vente immobilière, donc qui va rapprocher un vendeur et un acquéreur. On va distinguer principalement deux types de viagers, le viager occupé et le viager libre. D'accord. Le viager occupé est le plus connu, il représente 85 à 90 des transactions. Euh, le vendeur va faire le choix de rester vivre chez lui, d'obtenir des revenus complémentaires. Et l'acquéreur, quant à lui, va faire le choix d'investir. Dans la pierre, qui reste la valeur refuge des Français, de manière décotée et de manière échelonnée dans le temps.
0: Donc, il va acquérir le domicile du vendeur entre ça. guillemets, euh, mais euh, de, avec ne... une décote. Et il ne pourra pas y vivre tout de suite. D'accord.
2: Euh, acheter en viager euh, permet, en viager occupé, permet à l'acquéreur d'acheter de manière décotée jusqu'à 50 à 60 de la valeur du bien du fait de l'occupation par le vendeur précisément. Et puis, vous avez le viager libre qui est un peu moins connu, qui est plus rare mais tout autant prisé, qui va plutôt concerner des acquéreurs qui vont vouloir occuper leur résidence principale ou un pied-à-terre, une résidence secondaire. Et là, le vendeur fait le choix de quitter son logement pour partir en maison de retraite ou pour se rapprocher de ses enfants, par exemple.
0: Et alors, dans ces cas-là, donc on achète avec une décote, il y a un système également de, 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 de loyer presque versé à celui qui occupe le bien au vendeur Ou on, comment ça se passe
2: Alors, le viager, pour faire simple, en viager occupé, euh, quand vous vendez, quand un vendeur vend en viager occupé, il ne va pas verser un loyer. Ça veut dire que l'acquéreur euh, va... Et c'est tout l'intérêt fiscal, notamment pour l'acquéreur, c'est qu'il va acheter le bien euh, tout en évitant de percevoir des loyers théoriques. Les loyers théoriques, c'est la valeur d'occupation qui a été déterminée en fonction de l'âge et du sexe du vendeur, si ce sont des célibataires ou des couples, mm -hmm. par exemple. Ça veut dire que l'acquéreur ne va pas percevoir des loyers, il va acheter un bien, euh, par exemple, euh, prenons un exemple euh, chiffré, si vous avez une valeur vénale de 300 000 euros avec une vendresse qui va avoir 74 ans, la décote sera de 50%. D'accord.
1: Ça
2: veut dire que l'acquéreur va se positionner sur un bien immobilier d'une valeur occupée de 150 000 euros. D'accord. Les autres 150 000 euros représentent la valeur d'occupation, donc la valeur de loyer théorique que l'acquéreur ne va pas percevoir. Ça veut dire qu'il n'aura pas de revenus fonciers notamment a déclaré c'est tout l'intérêt l'un des intérêts majeurs du viager occupé c'est d'avoir euh, d'éviter la pression fiscale qu'on peut retrouver dans d'autres produits d'investissement euh, notamment
0: parce que on, on, on a souvent cette idée cette image d'épinal un peu du viager où non seulement on achète moins cher mais on verse des sommes d'argent à la personne qui vend euh, et qui occupe le, le logement. Ça, ça n'existe pas du coup C'est un autre mécanisme.
2: D'accord. donc on, on, Je vous comprends mieux. Vous avez alors en viagé occupé, vous allez avoir un vendeur, crédit rentier, qui va euh, la plupart du temps percevoir un bouquet. C'est une somme qui est versée comptant à la signature chez le notaire. Et le résiduel de ma valeur euh, d'occupation sera versé sous forme de rente viagère.
0: D'accord. Donc si on reprend votre exemple des 150 000 euh, euros, pour le voilà. coup, ce n'est pas forcément versé d'un coup. Ça peut être versé avec une part au début et ensuite sous forme de rente viagère exactement
2: c'est là où il euh, y a deux types de produits on va dire euh, sur euh, sur le marché du viager vous avez le viager traditionnel où vous allez avoir un vendeur qui va faire le choix d'obtenir un bouquet plus des rentes viagères pourquoi parce que il a besoin de revenus complémentaires pour avoir des aides à domicile des portages de repas, une femme de ménage une dame de compagnie ou alors tout simplement pour sécuriser son conjoint euh, survivant s'il lui survivait on a beaucoup de femmes de la génération de nos grands parents qui n'étaient pas déclarées Notamment quand ouais. elles travaillaient. Et on sait que ces personnes-là, euh, si elles peuvent obtenir bénéficier de la pension de reversion, ne seraient de l'ordre que de 50% et donc n'auraient pas suffisamment euh, de revenus complémentaires pour vivre décemment son troisième et quatrième âge. Donc vous avez le marché traditionnel, bouquet plus rente viagère. Donc soit vous allez avoir un bouquet de 50 000 euros qui sera versé et les 100 000 restants seront convertis en rente viagère toute la vie durant du vendeur, soit vous avez ces 150 000 euros qui sont versés de suite au comptant à la signature chez le notaire.
0: Et ensuite, la différence donc, entre euh, libre ou occupé va, euh, va, 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 va surtout dépendre de qui occupe le bien une fois qu'il a été acquis. Mais ensuite, le mécanisme est le même, pour on le On
2: part toujours du besoin du vendeur. Pourquoi est-ce qu'il veut vendre en viager Est-ce que c'est pour rester vivre chez lui où il a euh, tous ses repères et on pourra adapter le logement à une éventuelle situation de dépendance Ou est-ce qu'il veut quitter ce logement pour partir donc en maison de retraite ou se rapprocher de ses enfants
0: Cécile Bouzoulou, donc après cette définition euh, du coup, assez complète du mécanisme du viager, pour le oui. coup, il existe d'autres montages qui permettent de s'assimiler, d'assimiler finalement euh, des, méca fin, euh, des mécanismes proches du viager. Et notamment, on vendrait juste la, la nue propriété de son, de son logement, mais on en garderait l'usufruit.
3: Oui, alors pour se rapprocher des, des deux cas que citait euh, euh, Sophie, Sophie euh, en fait, euh, nous ne nous intéressons qu'à la partie euh, acquisition, où on paye tout en une fois au départ, et ce, bah, sous euh, effectivement des formes ou de nue propriété ou juste de droit d'usage. Euh, les différences étant exclusivement juridiques, mais d'un point de vue financier étant tout à fait équivalente en fait euh, pour le vendeur qui perçoit en une fois l'ensemble euh, des, des flux financiers. Qui sont concernés dans le viager traditionnel sous forme de bouquets et rentes. Là, c'est en fait le bouquet plus la somme actualisée des
0: rentes. D'accord, donc en fait, il perçoit tout le capital de départ parce qu'il a vendu une partie de son logement, donc ou euh, la nue propriété. Ou le droit d'usage, c'est ça, on peut choisir il de vendre l'un ou l'autre, lui, lui il garde, lui, garde forcément le droit d'usage, voilà, c'est ça. ça, il vend il, la nuit propriété.
3: La, voilà, la différence c'est que s'il si garde l'usufruit, il pourra le louer le, le jour où il souhaite partir, en cas de droit d'usage il ne peut pas le faire. Donc il touche un petit peu plus en fait en termes de droit d'usage, hein, puisqu'il n'a pas cette possibilité de louer euh, quand, il, quand il souhaitera quitter son, son logement.
0: C'est hyper intéressant parce que là, en fait, on est sur un mécanisme qui sert généralement dans des cas de succession ou transmission de patrimoine. Oui. Euh, donc, généralement, on fait ça vis-à-vis -vis de ses enfants. Et en fait, là, on adapte ce mécanisme, mais pour euh, générer un revenu ou un apport en capital complémentaire. Donc, généralement, quand on est à un âge avancé de, de, de sa vie. Oui, alors on, on
3: s'aperçoit qu'effectivement, la population de seniors qui est intéressée par cette formule-là, elle est plus préoccupée de. de de clarifier son patrimoine ou sa situation patrimoniale euh, que de chercher uniquement des revenus complémentaires. En fait. Ça s'adresse à un panel de, de vendeurs plus importants qui euh, n'est pas forcément euh, celui qu'on retrouve dans le viager euh, traditionnel, mais qui est véritablement euh, une recherche d'allocation en fait, euh, patrimoniale et euh, de pouvoir, à l'avance, préparer et sa succession, euh, protéger le conjoint survivant, euh, régler des situations de famille recomposées. On sait qu'elles touchent de plus en plus les seniors, en fait, euh, et euh, qu'ils permettent euh, de façon euh, avantageuse pour tout le monde de régler ce
0: type de situation parce que, oui, effectivement, on, donc ça revient dans, dans, dans vos deux discours, effectivement, la protection du conjoint euh, survivant. Donc, effectivement, avant même de penser à la succession, il faut penser à la personne qui euh, qui, qui, qui reste. Euh, vous nous donnez l'exemple des familles euh, recomposées, Cécile Bouzoulouk. Euh, en quoi ça simplifie C'est-à-dire que, le parce que, du coup, le, 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 le domicile sortira de l'actif euh, successoral, mais, du coup, en fait, c'est quoi C'est qu'on a, on a un apport de capital d'un oui. coup qui permet de régler des situations
3: Dans la situation, enfin, pour reprendre, si on doit mettre des chiffres, effectivement... Si vous touchez immédiatement entre 50 et 80% de la valeur de, de, de votre bien, le bien immobilier qui, à votre départ, se retrouverait en indivision entre différentes personnes que sont vos héritiers, votre conjoint ou autre qui peuvent s'entendre ou ne pas s'entendre. Vous,
0: Bien sûr, on oui. ne connaît
3: pas la situation. Là, vous avez une somme d'argent que vous pouvez euh, d'ores et déjà euh, décider d'affecter, que vous pouvez donner immédiatement sous sous, sous forme de donation ou en termes de succession, pouvoir indiquer en fait hein, euh, à, qui se, euh, à qui va s'adresser cette somme d'argent. Euh, L'argent étant un, beaucoup plus facilement divisible que un appartement, qu un appartement ou, effectivement euh, un et logement qu'il faudrait. Euh, <rire> Par la suite, vendre. Dans les faits, on s'aperçoit que dans les successions, euh, la revente euh, du, du bien familial euh, intervient dans euh, plus de 80% des cas. Donc, c'est comme anticiper, en fait, cette opération qui se fait, du coup, euh, avec le temps, la planification, plutôt que de le faire dans l'urgence de la succession
0: alors, il y a deux questions quand on parle de viager avant de parler effectivement de... Il y a des fonds qui permettent d'investir mm -hmm. en viager Juste avant ça, quand on, quand on parle de viager, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est ne suis-je pas en train de spéculer sur, du coup, euh, le décès d'une personne Je pose la question franchement. Et la deuxième chose, c'est quid des enfants, euh, ou en tout cas de, des successeurs Donc là, on a effectivement parlé des situations compliquées où ça pouvait simplifier, mais euh, parfois, on peut se... Est-ce que les enfants ont leur mot à dire dans, dans cette situation euh, Sophie Richard, je vous laisse répondre à la question que vous préférez, c'est vrai que
2: les idées reçues et les tabous, les préjugés, ont, ont la peau dure et sont même durement ancrés et parfois décriés par certains, mais par méconnaissance. Et, et depuis quelques mois maintenant, je dirais que les barrières psychologiques tombent, puisque les Français comprennent... Euh, que épargner une vie entière en vue de subvenir au troisième et quatrième âge est devenu euh, inefficace. Que notre contexte socio-économique actuel est compliqué, préoccupant, difficile. Que notre système de régime par retraite est obsolète à bout de souffle et que le viager peut apporter une réponse apaisée à ces problématiques de retraite. Et depuis les dernières actualités, je remonte notamment au projet des réformes de retraite avec les gilets jaunes, on voit bien que le viager, la retraite est source de crainte pour beaucoup, mmh. au présent pour les vendeurs et dans le futur pour les acquéreurs. Et le viager va permettre de mutualiser les intérêts de chacun autour d'un bien commun, autour de la transaction viagère. Ce qu'il faut, c'est expliquer en toute transparence ce qu'est le dispositif viagé parce que par méconnaissance, on peut effectivement avoir ces idées reçues.
0: Euh, Cécile Bouzoulouk, euh, je, je vois l'heure qui tourne, donc du coup, pareil, sur ces idées reçues et surtout sur bah, ce mécanisme d'investir en viager, non pas directement, mais euh, via des fonds pour le coup. Alors, le, le
3: point que vous indiquez, c'est que la spéculation elle s'est faite surtout euh, en cas de rente, puisque l'intérêt financier de l'acquéreur pouvait être de payer le moins possible. Bien sûr. Euh, donc, si vous payez en fait en une seule fois, ce, cet aspect spéculatif, en tous les cas financier, euh, disparaît euh, et il disparaît en... Encore plus, effectivement, quand vous achetez euh, euh, au travers d'un fonds, puisque là, pour le coup, il s'agit d'un placement, euh, placement immobilier auquel vous souhaitez euh, donner du sens, mais il ne s'agit pas d'acheter le bien d'une personne en particulier pour lequel vous pourriez avoir un intérêt particulier, bien encore sûr, une fois, ouais. à ce qu'il s'en aille le plus rapidement possible. Donc, euh, ça permet effectivement de mutualiser... Euh, l'ensemble des, des, des intérêts et euh, d'arriver à euh, juste une idée de placement, en fait, sur de la pierre, euh, de façon décotée et en aidant les, les seniors. Donc vous êtes un peu aux confins de d'un système vertueux, là, pour le coup, hein, euh, contrairement aux idées reçues euh, qu'on qu peut avoir.
0: Et alors, ce, Sophie Richard a, a rappelé un contexte euh, effectivement, donc, de, de questionnements sur les retraites, de, 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 de vie de plus en plus longue et donc de questionnements de niveau de vie donc, euh, sur, 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 ces, sur ces années. Euh, est-ce que on a vu, enfin, est-ce que le viager, la nuit propriété suscite un engouement avec tous ces questionnements euh, aujourd'hui ou, euh, ou ça reste méconnu
3: Non. Je pense qu'un un véritable marché euh, qui était pour l'instant euh, vraiment de niche sur, sur les, les dernières années est vraiment en train de, de naître. Euh, du côté des investisseurs, ça paraît relativement euh, clair quand on voit les collectes qui ont été réalisées en 2021 sur les fonds viagés, qui mmh. sont une thématique qui a été très porteuse et, et, et très positive. Et du côté des vendeurs, en fait, euh, on a effectivement... Euh, toute une typologie de vendeurs qui ne s'intéressaient pas forcément aux viagers traditionnels et qui vont s'intéresser simplement à la euh, liquéfaction de leur patrimoine immobilier pour l'utiliser à d'autres euh, fins dont on a parlé, qui peuvent être de faire des donations, d'aider, de voyager. De... On, on a vu dernièrement notamment un, un, tout un pan de la population qui euh, souhaitait euh, euh, donc vendre en viager sous forme de capital, sa résidence principale pour, notamment dans les grandes villes, pour notamment s'acheter un bien à la campagne. D'accord, pour changer de vie pour le, le coup. Le confinement euh, ayant euh, poussé à, à ce type de on, désir.
0: On a une idée du, de l'ordre de grandeur de la collecte en 2021 sur les fonds euh... Au
3: global, on, on est environ à un milliard sur 2021. Un milliard d'euros ouais.
0: sur, sur 2021. Oui. Euh, il nous reste quelques secondes. Sophie Richard, vous avez constaté également ce, cet engouement sur, euh, sur ces dernières années.
2: Oui, l'ensemble des agences du réseau, euh, parce qu'on est une trentaine agence au sein du réseau VIAGIMO sur toute la France, a connu une augmentation de plus de 30% du demande d'estimation de mise en vente et donc de vente. C'est vrai que alors on fait également de la vente en nue propriété l'idée n'est pas d'opposer la vente traditionnelle et, et la vente en nue propriété puisque finalement c'est très, très complémentaire. complémentaire. Euh, ça va répondre à des besoins spécifiques des vendeurs mais effectivement il y, a, il y a un réel engouement, une réelle prise de conscience tant du côté des vendeurs que des enfants également puisque la grande nouveauté de la crise sanitaire c'est que les enfants se sont plus largement, puisque nul ne se résout de gaieté de cœur à placer un parent à un EHPAD, surtout quand bien il sûr. ne veut pas. Et l'objectif étant d'apporter des moyens financiers pour les sécuriser et bien les encadrer. Voilà, et le viager permet qu'on soit en vente traditionnelle, viager traditionnel ou en e-propriété, de répondre à ses besoins.
0: Merci beaucoup Sophie Richard, fondatrice et gérante du réseau Viajimo. Merci également Cécile Bouzoulouk, gérante immobilier chez Fédéral Finance Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro. En attendant, vous pourrez retrouver le replay, mais également le podcast, le podcast sur toutes les plateformes de podcast.